0: Conforme vocês se encontrem, bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Convosco de Tiago e de Joel. Joel, boa noite.
1: Boa noite. Como é que é, meu amigo? Depois de mês. Diz, diz. Já tiveste férias. Já tive algumas... Algumas, algumas férias. Foi aquela semana relâmpago só para, só para ir... É, descansar um bocadinho, mas por acaso estava muito a bom. Digo, te apanhei a melhor semana do Algarve até, até agora. Mas já Esta coisa do Covid tem aquela coisa má de tu vais aos sítios e está tudo muito a vazio. Uhum. E, por outro lado, também te sabe... Não, é, é triste, por exemplo. Eu tive, houve um dia que fui almoçar com, com, com a Joana, a, a Lolé, Pá, Há sítios que a gente conhecia. Uh, estão fechados, ou seja, a metade está aberta, a metade está fechado e, e essa parte é, é, é muito estranha. Por outro é lado, de repente tu estás na praia e parece que estás numa praia privada, é, o <risos> que é maravilhoso. Não vou mentir que em julho estar numa praia privada não, não me chateia minimamente. Não é bom, não é? É ótimo. <risos> é. Olha, um, para quem não sabe, nós estamos pá, há meses e meses a trabalhar a fundo neste... Este, este, ah, quase um, este um ano já, esta
0: pesquisa feita... feita para... <risos>
1: ah, foi uma coisa, uma coisa. E, e uma das coisas que realmente foi, foi um grande peso para nós e, e foi por isso que demorou tanto tempo, era descobrir o que é que íamos falar no primeiro episódio e... e, e, e Sim, porque... Que, ufa, é um, diz, diz, diz.
0: Vale a pena dizer que é um, vamos tentar fazer um podcast por luz élito, como a introdução mostra, portanto vamos querer falar de teologia também Portanto, o primeiro tema teria que ser um tema que fizesse jus Sim, ao... muito forte. Ou seja,
1: nós tínhamos o, o tema, e, e o nosso interesse é resolver o, as, os grandes temas da teologia, ou seja a imutabilidade de Deus, Calvinismo versus Arminianismo, tudo isso íamos trazer para o primeiro episódio. Uh, e, e depois ficou, acho que, banda desenhada. Banda desenhada. É,
0: eu acho que é um eu acho que é um, bom, que é um tema qualquer qualquer pessoa que, que nos vai ouvir
1: está à espera. Exatamente, exatamente. Tu és um grande fã de banda desenhada, eu sou um grande fã de banda desenhada. Mentira, mentira. Eu, eu vou já começar por aí. Eu não sou um grande fã de banda desenhada. Eu apercebi-me, aliás, como percebi em tudo o que diz de literatura ao falar contigo em especial, que... Eu dizer que sou um grande fã de banda desenhada, na verdade, eu sou grande fã de algumas coisas e, e que são muito poucas. Mas é super-heróis. Pois é, ou o Homem-Aranha, e quando sai do, do Homem-Aranha, tem a turma da Mónica ou o Tio Patinhas, como é que se chamava? Uhum. A série do Tio Patinhas, já não me lembro. O agregado, era a turma da Mónica e o agregado que tinha o Tio Patinhas. O, o Donald e a assim. Portanto, é. isto é a minha banda desenhada, ou seja, que ainda hoje é, é esta que eu, que eu recorro. E depois, quando quando começamos a, a falar mais das temas, percebi que a banda desenhada é, é muito mais que isso. E tu tens, nos últimos tempos, uh, partilhado algumas coisas comigo, que ainda não lemos porque, efetivamente, há...
0: Ainda não estivemos desde fevereiro, meses, março.
1: já há cinco meses, para aí, que não estamos fisicamente juntos. para quem não sabe, o Tiago é o meu, meu dealer... Nunca livros diz, diz respeito, só livros. Livros, amigos, livros, livros. <risos> uh, e, portanto, uh, tem sido terrível porque há uma, uma pilha de coisas que o Tiago tem como passar e que eu só, só assim remotamente é que vou vendo um pouco.
0: Uh, Deixem-me pegar aí. Uh, tal como nós falamos na literatura e há diferentes géneros, uh, na bananejada temos diferentes géneros, portanto. Eu diria que os três coisas, os três nomes, os três tipos, os três géneros, os, os, os super-heróis, a banda desenhada mais infantil, seja a da Disney, seja depois a do Maurício de Souza Produções, eu diria que até poderia acrescentar mais, porque provavelmente tu já leste Calvin and Hobbes, não ah, deixa claro, de ser. Claro, claro, esse tenho vários, adoro também. É Toda a gente conhece a Mafalda Portanto já leu também o Portanto, uh, quando nós falamos De banda desenhada, a ideia gira É perceber qual é que é A imagem que vai À mente de cada um que ouve uh, E se é verdade que Às vezes o Calvin Hobbes, os Eats os, ba os Baby Blues Que são aquelas bandas de humor De tira de jornal Que são mais clássicas e que eu aí diria que há, muito, que há muita gente que lê, ou que conhece, ou que já leu. Depois há a banda desenhada mais infantil, que eu acho que hoje é mais complicado de encontrar em Portugal à venda, pelo menos em títulos mensais. Uh, e depois temos então a banda desenhada de género, seja de super-heróis, seja de terror, seja coisas mais poéticas. A banda desenhada e europeia, normalmente a franco-belga, vai desde a ficção científica, até às aventuras, até, sei lá. Portanto, há muita coisa por descobrir. Eu ontem estava a falar contigo sobre, para por acaso trouxe para aqui algumas coisas, sobre <risos> o sexo.
1: <risos> Nunca tinha ouvido uh, falar disso. Nunca tinha ouvido falar. É de 48. Acho que a primeira
0: história é de 48. Portanto, é preto e branco. Há umas edições... A cores saem mensalmente... Era com aí. as
1: televisões, ainda não havia lápis, lápis de cor, né? só havia lápis é, de é, carvão. Nós não estamos, de nós tu carvão. quando
0: falas de... Não, tu quando falas de... Deixa-me gozar contigo. Temos aqui o Batman.
1: Forte. De, ah, mas esse é... De
0: 1940, portanto, é a cores... O papel em que esta edição está é muito melhor do que aquela em que originalmente vai, 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 vai. era um papel de jornal, um papel mais ruim. Uh, e por isso é que também são tão caros. Primeiro porque eram feitos muitos, mas o papel tem uma muito má qualidade. É interessante perceber uh, a tipologia de história, o tipo de desenho, as descobertas que ainda estão a ser feitas em termos de contar histórias. E depois há uma coisa... Uh, a baseada de super-heróis é para crianças inicialmente, é para os miúdos pequenos e hoje será para os trintões, quarentões. Um, não é nada para um público mais infanto ou juvenil, com algumas exceções. Mas ou seja, tu, tu achas Enquanto, eu
1: exemplo,
0: acho que ainda desculpa, há muito... Diz, diz, diz. Isto é da década de 80, o Art Spiegelman, o Mouse ganhou yeah. um Pulitzer... Uh, portanto é Segunda Guerra Mundial Também é preto e branco É a Segunda Guerra Mundial uh, Os ratos são os judeus Os gatos são os alemães E essencialmente são duas coisas É por um lado uma história da Segunda Guerra Mundial E por outra o relacionamento Do pai e do filho O filho uh, que escreve A banazinha também é autobiográfico E fala da relação com o pai Que sobreviveu com os traumas todos Que isso trouxe é, portanto, há coisas mais infantis Há coisas mais inócuas Mas depois há a banda desenhada Que traz Todos os traumas, todas as dificuldades Todas as agrulhas Da própria vida Portanto
1: Tu Ia-te ia -te perguntar Não é, é É inocente esta pergunta, é muito inocente Mas tu confirmas Que tipo, banda desenhada é para quem não consegue ler Um livro à série, não né? tipo, é?
0: Epá, eu leio muitos livros à série, eu também não leio muitas.
1: Me é. um, mas não sinto isso. Da... Eu, 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 eu sinto um, um bocado isso. É, é, agora já não sinto. Se calhar o que estás Agora, como entrei na casa dos 30 e, e agora uhum. já leio banda desenhada, outra vez sempre conceito. Mas, mas eu senti que era aquela coisa. Até aos 20 eu pude ler banda desenhada. Depois de ler banda desenhada já não era tão fixe, porque de repente as pessoas, se calhar. Uh, Olhavam para ti, ler banda desenhada e associava uma coisa é, de criança, e agora aos 30 é, também já se calhar um bocadinho mais descomplexado. Não, banda desenhada é, é mesmo, é mesmo fixe já. Mas acho que ainda há, não sei, mas acho que há um bocadinho essa ideia, aí, que realmente que a banda desenhada. É cultural. Desenhada, pois, é cultural.
0: Que é de do próprio género. Talvez nos Estados Unidos também seja visto dessa forma, mas se por exemplo, ao mercado franco Bell, em que o número de banda desenhada que é vendida, comprada, é grande. Um, e em que as tipologias ou os géneros de histórias vão desde as coisas mais infantiloides, mais parvas até as coisas mais sérias um, e em que toda a gente lê portanto é normal, tu no mercado franco-belga veres um miúdo de 7 ou 8 anos a comprar uma banda desenhada mas é normal também veres o avô de 70 anos a comprar uma banda para ele ler uhum. portanto faz parte de uma dieta de leitura Teres uma leitura de romances, de obras de não ficção e depois também de poesia e também teres a banda desenhada ao teu lado. É-te muito diferente, por exemplo,
1: estava o, o, a pensar, tu, tu lês muito, seja uma coisa como outra. É-te muito diferente o que tu sentes quando estás a ler. Tipo, um livro, depende do livro, ou seja, um, um livro vai, depende do que tu estás a ler, tu vai vai te dar um conjunto de emoções ou não, que para mim é a parte mais chata, porque não há emoção envolvida mas que há um espectro né? se tu estás, vais a um livro quando eu estou a dizer livro é não banda desenhada vais a um livro ou vais para estudar ou, ou, ou realmente estás a ler uma história que, que te emociona ou, ou que te noja ou, que, ou seja, há, há um espectro de emoções que tu, que tu na banda desenhada também sentes isso ou seja, tu tu vais para a banda desenhada e é é, é, por exemplo, como, como eu estava a dizer como a relação que eu tenho com a banda desenhada é mais os super-heróis a turma da Mónica, etc, etc depois estava-me a me esquecer, obviamente, do grande Asterix desculpa, Não. Asterix, o grande Asterix mas é tudo um bocado quase como ver um, um blockbuster, estás a ver? para mim é quase como ver um blockbuster, é aquela coisa de, tipo estou num momento de relax enquanto quando eu vou para um livro às vezes é um bocado diferente se pego num livro de teologia a predisposição que eu tenho se calhar é uma e aquilo que eu retiro é outra coisa, ou seja, para mim é uma gama mais ampla. Tu que tens esta que na banda desenhada também vais a espectros maiores, também sentes que, que é ela por ela ou sentes mesmo que os livros levam sempre para um sítio diferente do que a banda desenhada te leva?
0: Deixa-me deixa dizer uma coisa. O Rui Zinck, que foi meu prof, tem uma tese de doutoramento de até, até a tese dele é sobre a banazinhada. E, e isso depois foi, foi transformado em livro. Mas o, o ponto dele era discutir se a banazinhada seria uma forma de literatura ou não. Uh, e o argumento grande era se há uma banazinhada que pode ser encarada como literatura com grande então todos os outros podem ser encarados como literatura Isto é, tu quando pegas num romance Nem todos são literatura como ela grande certo. Mas todos certo. são literatura uhum. Ou seja, nem todos são os grandes romances Nem todos são os clássicos Há coisas muito más e há coisas muito boas E eu diria, tu vais para um romance como Moby Dick Como uma, como uma forma com um, De uma forma distinta Como vais para um romance Polipolicial daqueles que são escritos uma vez por ano em que o autor tem aquela estrutura que tu já conheces, de trás para a frente, mas que até gosta. Uhum. Uh, portanto, ponto número um. Ponto número dois, eu diria que depende da banda desenhada, quer dizer, eu não vou à espera de muita coisa, ou melhor, eu sei qual é que é o nível médio da banda desenhada de super-heróis que se faz hoje e posso ser surpreendido por alguma obra que suba o, o tal nível e que seja muito mais em cima. Um, mas, às vezes, é mais fácil tu, tu encontrar os clássicos da banda desenhada que às vezes se levam para outros sítios. Uhum. Um, porque estão a tratar, por exemplo... Watchman do Alan Moore uh, Sandman, do Neil Gaiman são obras que estão naquele formato por exemplo, são distintas o Sandman podia ser, e neste sentido eu acho que é uma obra literária vai buscar muita mitologia, vai buscar muita literatura ele está a trabalhar com temas como a morte, como o desejo como a vingança, uh, brinca com os arquétipos do bem e, e, do, e do mal Uh, e tu não consegues lê-lo como lês um livro de super-heróis, porque a leitura acaba por ser dolorosa, ou seja, tem vários ritmos. Ele está a, a trabalhar e tu estás a perceber que há ali uma questão filosófica envolvida, há uma série de questões que tu estás a ler e estás a, de, a deglutir. Portanto, eu já tive esta conversa com o antigo. Durante o confinamento, para mim, foi muito mais fácil ler a banda desenhada, porque em meia hora eu lia um livro, ou em 40 minutos lia um livro, muitas das vezes sem esta dificuldade de compreender, de perguntar, de discutir aquilo que estava a ler. Mas só para terminar, uh, comprei a semana passada o volume 2 de uma obra que, andam, que andamos a ler cá em casa, tanto eu como a Sara, que é Os Verões Felizes, Uh, que ela está a ler agora por, 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 por acaso, que é a história são, neste momento são quatro obras em dois volumes que se passam em férias de uma família o pai é artista de banda desenhada e, lê, e vai de férias com os quatro filhos e é isto okay? é um, é, são obras sobre quase nada é férias em, fe, em família. Vai ele, a mulher e os filhos, vai ele, a mulher, os filhos e os sogros, vai. Pá, e eu a semana passada estava a ler a terceira história no café, isto raramente me acontece, e estava quase a chorar. A ler um Pá. livro de banda e, e eu sou a pior pessoa para chorar, quer dizer, em termos de livros, não me lembro de nenhum livro que tenha lido, tenha ficado. Lembra-me outra vez o
1: nome? Como é que se chama? Esse mete é também na lista para me passar. Verões felizes. Verões felizes. Ou seja, já tens do... que me passar o Jermias, o do Bentes. É o Jermias, o Bentes. Isso a gente depois vai pôr nas, nas notas aí do show, quando aprendemos é. a fazer essas cenas, que a gente vai ser tipo, os maiores aqui do podcast. E vamos pôr esses <risos> links todos de, de coisas que realmente nos entusiasmam. Mas Olha... é
0: tal coisa, tu tens tantos géneros e passas por tantos géneros que. e os autores de cada género que tu lês alguns que são maiores do que outros. Tu, há alturas em que queres ler é só para passar o tempo e não propriamente para pensar na tua própria vida ou na tua própria, nas questões problemáticas que a humanidade vive. Um, e a desenhada também é um bocado isso. Pode ser só uma, uma questão de escape e tu gostares de um determinado artista, de um determinado argumentista, mas há alturas em que a coisa é mais do que isso. Sim. Yeah. Yeah. ou seja, eu diria que a obra de Bandeira tem que têm um peso maior em termos de literatura são literatura com algo Grande apesar de terem penegos
1: yeah. sabes, sabes que é muito engraçado realmente, e tu referiste que a gente já tinha falado disso uh, o, o confinamento, ao, ao início do confinamento eu pensei, bem agora vou ler muito mais e realmente foi isso, o confinamento levou mais para a banda de, e, ou, ou seja, a minha experiência é semelhante à tua eu pensava que ia ler muito mais, eu demorei imenso a ler um, um dos livros, estava a ler agora, comecei, por acaso agora comecei a ler o Moby Dick mas acho que é a versão reduzida, eu tirei lá de casa dos meus pais, mas o Moby Dick é muito grande, não é? é. Pois, é então esta que eu tenho aqui é a versão reduzida, que eu peguei naquilo e era deste tamanho. Eu, epá, o, Moby Dick, o meu é um carapaço. Que... Pois, assim, o Moby Dick era muito grande, não era só isto, era é, é aqueles livros assim de bolso, estás a dizer. então já percebi que é uma edição reduzida, mas está bom para o confinamento, isto está bom e vai, <risos> e vai servir. Uh... Mas, mas também me puxou muito mais para a banda desenhada e, e realmente, não sei se é por a cabeça que começou a estar ocupado de outra maneira e o cansaço estar sendo o mesmo mas, realmente, o, o ler um livro uh, dito normal, né, Estava-me a gostar mais e voltei um bocadinho mais à banda desenhada. Aí, sabes uma coisa, uma coisa também que é uns tempos, e agora vou casar aqui com o tema, assim, quase há pano, assim é à pancada com, com a banda desenhada. Mas, então, mas, que há, mas, mas que há uns tempos tive assim uma, umas questões filosóficas barras teológicas que era... Eu tenho duas filhas, né, pequenas, uh, e cá em casa, nos tempos devocionais, uh, a gente usa uh, Bíblias ilustradas para elas. É mais fácil, tem as principais histórias da Bíblia, né? uh, Noé, Arca de Noé José, Moisés... Pronto, essa é... Essas histórias, esse momento de Jesus e etc, etc. E há um tempo, e, e uma das coisas que a gente faz no nosso tempo profissional também é decorar certas partes da Bíblia e estávamos a decorar, não sei se foi nessa altura, mas os 10 mandamentos, né? uh, não terás outros deuses diante de mim, depois segundo mandamento não farás partir imagens de escultura, nem se conhece alguma, etc, etc. Depois eu fiquei, fiquei assim meio preso ali entre os mandamentos e, e digo, a Bíblia está sempre. dizer assim, pá, esta Bíblia, imagens aqui de Jesus... Será, será que isto é boa política ou não? Será que já, já, já sou que já, já, já quero ver monstros onde eles não existem? Ou simplesmente como nós já estamos tão habituados a algo, também acontece, né? a nossa cultura ensina-nos a estar tão habituados a algo que já nem questionamos que se calhar aquilo faz, faz sentido. E queria trazer esta grande pergunta existencial que eu tive, que é... Bí Bíblias para crianças ilustradas, para crianças ou adultos, embora eu acho que seja melhor <risos> para crianças. Uh, Está se... algumas bandas desenhadas com a história
0: da Bíblia. Eu Sabes que eu já vi, horas.
1: mas no... ou seja, já vi até acho que alguém lá na igreja tinha uma, uma que me parecia muito louca. Uh, em manga? Manga, em manga? exatamente. E eu fiquei com muita curiosidade, mas, uh, mas ainda não peguei nela e não li. Hum. Mas o que é que tu achas disso? Ou já tinhas pensado nisto? É alguma coisa disto. Eu acho que, é que esse é um problema com que
0: vários irmãos se deparam. Né? Portanto, não é uma coisa nova e determinada altura. Aliás, há bíblias em que a imagem de Jesus vem somente com, com o corpo definido, sem a, a própria cara definida. Ah, okay. E há bíblias que utilizam desenhos mais rudimentares e quando vem a parte do Senhor Jesus, então não há sequer uma definição. Eu acho que é uma questão pessoal e diria que cada um tem que lidar com isso da mesma maneira. Mas deixa nós tínhamos falado dessa hipótese, deixa eu te, 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 te ler qualquer coisa que eu acho interessante. Em Deuteronômio 4, 12, nós lemos... Então o Senhor vos falou do meio do fogo a voz das palavras ouvistes; porém além da voz não viste figura alguma E depois o versículo 15 Guardai pois com diligência as vossas almas pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em oré falou convosco do meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher é. Ok, estamos no Antigo, no antigo Testamento é. Na verdade Cristo vem em Carne. Em carne, Cristo é um homem. Um, e Cristo vai dizer: um, vocês querem ver a Deus, têm-me a mim. Uh, João 1,18, João 14.7.9 o Senhor Jesus vai dizer isto algumas vezes. O ponto é, as tuas filhas correm o risco de, idolo, de pecar em idolatria olhando para aqueles desenhos.
1: Exato, exato. Eu também uh, acho que essa é a questão. Yeah.
0: O artigo que eu li tinha um ponto interessante que dizia as crianças não conseguem pensar abstratamente. Portanto, elas quando olham para aquele desenho elas vão perceber alguma coisa. E eu diria que elas não estão a identificar diretamente aquela coisa. Sim, sim. Esta é a minha opinião e eu acredito que haja pessoas que pensem de uma outra forma. Por outro sim. lado, sim. Da, da, deixa me só dizer isso que eu acho que é interessante. Cristo foi homem. Era um homem. Era Deus homem. Será que o contrário não pode ser também real? Ou seja, será que se nós tirarmos todas as imagens não podemos estar a criar um, a imagem à criança de um Jesus que era só Deus e não era homem? Uhum, uhum. Repara, não precisamos ficar na banda Ao Há o filme de Jesus dos anos 70, há o filme do Mel Gibson. Certo, certo,
1: certo, certo, certo sem dúvida. Sem dúvida. Nós vamos
0: ver aquilo e corremos o risco de orar ou de. A, de adorar e pensar o Jim que avisa é a imagem perfeita do Senhor Jesus? Eu
1: diria sabes, que não. Mas... Sabes como a, eu, eu trouxe esta pergunta nem, nem, não era de todo inocente porque na verdade uma vez quando, quando ia tocar com, com o senhor que deves conhecer o Tiago Cavaco <risos> quando fomos tocar Logamente. uma vez esse, esse peixe, o, o pastor do punk rock <risos> quando nós íamos estar ao, ao Porto, o cunhado dele foi connosco, o Tiago Oliveira Uh, que está a estudar, entre outras coisas e, e não vou entrar em muitos detalhes do de que é que ele está a estudar porque eu não preciso uh, muito disso mas está a estudar teologia, vamos dizer assim uh, do outro lado do Atlântico um, e, e eu por acaso trou trouxe esta pergunta, porque na altura estava mesmo a querer saber, e ele também me disse uma coisa a complementar o que tu estavas a dizer que eu concordo plenamente que é, há uma diferença também entre apresentar Jesus uh, em imagem porque realmente Jesus teve uma imagem Uh, figurativamente, ele existiu e tinha um corpo, etc. Outra coisa é fazer o, o mesmo Deus-Pai. Deus-Pai, efetivamente, nunca se revelou, e, e ou seja, o que tu vês é a imagem do filho, né? é deus Filho, e, e ele há essa distinção. E ele fez essa distinção que, uh, se tu, quando estás com a Bíblia das Crianças, realmente ninguém está a idolatrar aquela imagem, ninguém está a adorar a imagem que tu estás a ver no livro de Jesus, é uma coisa. Agora, se fosse um livro que está a pintar uma imagem ou está a fazer Deus Pai um homem ou está a fazer Deus Pai outra coisa que não, algo que ele não é e qualquer coisa que a gente tente representar Deus Pai não vai ser, porque ele não é possível representar uh, na nossa realidade portanto, aí sim, uh, já, já é um passo maior, maior que as pernas porque aí sim já estamos a fazer algo e, e Deuteronómio, acho que o que tu lês o que tu leste é, é um bom indicador disso é, é, não corrompais é não há imagem que, me possa, que possa descrever Deus Pai, portanto, não ir por aí portanto, nesse só. diz isto se
0: vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já agora e já desde agora o conheceis e o tendes visto, portanto complementando o a... que estás a dizer, estou a ler em João 14, 7, uhum. o que o Senhor Jesus está a dizer é, vocês querem ver o Pai, querem conhecer o Pai? Tem-me um amigo, é aqui tem o um filho yeah. Yeah. o filho é a imagem do Pai é, portanto, nesse sentido, concordo plenamente com o que estás a dizer, uma coisa é tentar representar Deus Pai, outra coisa é dar uma figura humana uh, com todos os riscos mas a questão para mim também tem a ver com essa uh, eu estou a correr o risco de idolatrar aquela imagem uhum, ou sim, estou a tentar sim. identificar alguma coisa à criança através daquele
1: desenho sim, sim. para mim, para mim foi, foi bom falar e perceber isso porque realmente é Fiquei mais descansado, portanto, não queimei as bíblias ilustradas que tinha aqui, porque nenhuma realmente tinha representação de Deus Pai. Ainda vamos a tempo, ainda, se quiseres. Ainda vamos a tempo, ainda vamos a tempo. É sempre bom. Queimar bíblias ilustradas é sempre bom. Uh, mas, mas foi bom, porque. E, e sabes que pode parecer uma coisa um bocado tonta, né? e as pessoas se calhar vão dizer, é, mas coisa mais parva para, uh, para, para perder tempo a pensar. Mas acho que também este podcast vai passar por muitas coisas. Parvas, se calhar a gente pensa, mas, mas é por isso que a gente não, gosta este... de falar com um bocado, o, 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 gosta de falar um com o outro e é por isso que as pessoas podem não ouvir e outras, <risos> e outras querem ouvir.
0: Não, e repara, e é uma questão pessoal. Eu acredito que haja pessoas que lidem Sim. mal com, essa, um, com esse desenho com essa forma de transmitir quem é o senhor Júlio. E aí é uma, é uma questão pessoal, eu acho que as pessoas têm, têm também de lidar com isso, mas eu pessoalmente não tenho, provavelmente já passei por essa fase, em que me fazia mais confusão do que aquilo me faz hoje, mas também tem a ver com isso, ou seja, ensinando crianças com determinados desenhos, será que elas vão associar, que aquele, aquela criatura, aquele desenho é o Senhor Jesus, com o risco de cometer o um bocado da idolatria. Certo. Mas, obviamente, que é uma questão pessoal que dependerá de cada um. É, é. Mas eu depois passo-te mais algumas, bio, algumas bíblias ilustradas que tenho ali, que algumas são muito engraçadas. Gosto disso, gosto disso.
1: <risos> Olha, Tiago, nós, nós por acaso começámos bem. No primeiro episódio, que a gente se tinha... Uh proposto a não ultrapassar os 15, 20 minutos conseguimos chegar Ai, quando desligarmos já, já vamos estar ali na meia hora, portanto já, já deu para perceber que o tempo de podcast se calhar não vai ser tão curto como a gente depende dos temas depende dos temas, okay. depende dos temas. Uh, mas pronto, e tu isto acho que temos o nosso primeiro episódio nós temos um e-mail, não é? queres partilhar aí, Tiago? O nosso email. É.
0: dois solas da Lapa
1: da arroba,
0: Lapa ou Dois Solas Lapa? Dois Solas Lapa, desculpa. Dois solas Lapa. Dois número. Dois Solas Lapa Ou seja, se acharem que nós podemos ser mais prosélitos nas nossas temáticas, nas nossas discussões, tentem-nos convencer com temas, tentem-nos dar temas para nós falarmos, nós não garantimos que vos vamos dar ouvidos, mas enviem as vossas sugestões, enviem os vossos comentários. Nós vamos ler só aqueles que a gente gostar. Uh, <risos> certo? É? Vamos fazer triagem.
1: Tem que ser. Somos muito
0: simpáticos.
1: É por mas isso que uma pessoa fazer... tem o próprio podcast é para fazer o que quer. <risos> senão que quer senão é não vale quer... a pena ter o próprio podcast.
0: E então, muito
1: ficando bom. por aqui.
0: Há, há muita bananzenada para ler. Uh, há muita coisa para descobrir E um, eu diria Nem é tanto para crianças Que há Nem é tanto para adultos que há É uma questão de vocês descobrirem Uma ou outra forma de ler um, E há coisas extremamente Interessantes Já agora falámos há bocado Portanto, Maus
1: Art Spiegelman Sobre a segunda guerra uma, uma leitura fácil Eu quando ia à, à biblioteca da alverca Esse livro estava lá eu cruzei-me várias vezes com ele
0: Isto é uma edição em dois volumes Esta, Este é o segundo volume Não é uma, Parece que é agir Porque está aqui o Hitler como, como sendo um gato Temos aqui os gatos É dos livros mais pesados que eu já li Não estou a falar de estou a falar de todos os livros Que eu já li A sério? É, a sério, a sério. Oh. Tem uma forma interessante De mostrar as dificuldades De relacionamento dele com o pai De lidar com os traumas Uh, é autobiográfico não só na parte dele, mas também é a biografia da experiência do pai e da mãe a passar pela Segunda Guerra Mundial. Uh, portanto, às vezes os bonecos bonitos, giros, simpáticos, podem trazer algumas surpresas em, em termos de conteúdo. Um, leiam. A gente vai dar muitas sugestões ao longo do podcast, seja de filmes, seja de música, seja de livros. Portanto... Vão entrando em contacto connosco e vão lendo também.
1: É isso aí. Joel, está na hora? Estamos, está na hora. Deus vos abençoe a todos os que nos ouvem. We out, duas solas da Lapa.
0: Duas solas da Lapa. Já agora, próximo programa, vamos tentar falar do coronavírus, Joel? Sim. E tentar, pode. podemos começar com uma, com uma questão. Será que Deus mandou o coronavírus para que os pastores pregassem menos?
1: Ui, eu acho, que, eu acho que a resposta é óbvia, mas vamos deixar para o próximo episódio. boa noite, Joel. tchau.